0: Привет, вы слушаете подкаст «По коллегариям». Здесь мы развеиваем стереотипы о том, что кино и немцы – это скучно. Я Маша Бунеева, веду телеграм-канал про немецкое кино «Кинский» и продюсирую кино и рекламу.
1: Всем привет, я Ира Посредникова, пиар-менеджер кинопроектов и кинофестивальный турист. А я Ксения Реутова, кинокритик консультант фестиваля немецкого кино в Санкт-Петербурге
0: в прошлом году в сети появилась сенсационная новость. Немецкий актер Аугуст Диль снимается в российском фильме «Воланд» по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». С одной стороны, выбор иностранца на роль Воланда в экранизации самой народной русской книги кажется удивительным, но Аугуст Диль – один из лучших немецких актеров, снимавшийся и в других европейских странах, и в Голливуде, и сегодня мы подробнее рассмотрим его фильмографию и попробуем разобраться так неожиданно его появление в демонической роли. Этот выпуск мы записываем при поддержке компании German Films. Погнали!
2: Аугус Диль выходец из театральной семьи. Его отец известный в Германии актер Ганс или Ханс Диль мать-художницы по костюмам, нигде, кстати, не пишут ее имя, что жаль, и как-то ну, можно списать, наверное, это на закрытость семьи. Его младший брат Якоб тоже снимается в кино. В общем, выбор профессии во многом был предопределен. Август Диль вырос в кругу людей, которые имели отношение либо к театру, либо к кинематографу и постоянно обсуждали пьесы или фильмы. Детские его годы прошли не в Германии, семья много переезжала. Детские годы его прошли во Франции, в регионе Авернь, где у семьи была своя ферма. Поэтому, кстати, Диль свободно говорит по-французски. Дом этот сохранился, он до сих пор принадлежит их семье. И в интервью Диль рассказывает, что до сих пор часто туда приезжает, чтобы перезарядить батарейки. В этом доме нет интернета, мобильная связь там не всегда ловит. и Это его личный рай, в котором он отдыхает от работы. Образование дель получил в Германии в Берлинской высшей школе актерского мастерства и Минерс. Буша. Это главный актерский вуз страны. И дальше его карьера развивалась одновременно в театре и в кино. Но сегодня мы будем говорить именно о его киноролях. Здесь такая же ситуация, как в нашем выпуске про Сандру Хюмлер, которая и выдающаяся театральная актриса, и выдающаяся киноактриса. Вот у Диля же самое, У него очень много ролей в разных немецких театрах. Он выдающийся театральный актер, но мы не видели его на театральной сцене. Я не видела. Видели ли вы? Uh -uh. Нет. Нет поэтому мы будем говорить все-таки о его фильмографии. Дебютировал Диль в 1998 году сразу в главной роли, сразу у крутого режиссера. Это был Ханс Кристиан Шмидт, о котором мы уже упоминали в выпуске про Сандрю Хюллер. Это постановщик, открывший в 90-е годы для немецкого кинематографа целую плеяду молодых артистов, которые в дальнейшем стали либо просто звездами, либо даже суперзвездами. Он открыл Сандру Хюллер, он открыл Франку Патенте. Недавно я узнала, что он открыл Тома Шиллинга и Каролина Херфорд, и он же открыл Августа Диля. В очередной раз поражаюсь этому результату и сокрушаюсь тому, что сейчас Шмидт ну, практически не заметен. Вот он снял все какие-то свои главные фильмы в 90-е, в начале 2000-х, а потом замолчал, не знаю, что это творческий кризис или что-то другое, но очень-очень жаль. Зачем ему в ту эпоху нужны были молодые актеры? Потому что его фильмы рассматривали поколенческие травмы разных эпох. Мы в выпуске про Сандру Хюллер вспоминали «Реквием», где героиня сходила с ума во многом из-за того, что не могла примирить внутри себя строгое религиозное воспитание и дух свободы 70-х. Для Диля дебютом стал фильм «23», история о реальном немецком хакере Карле Кохе, который был помешан от трилогии «Иллюминатус», верил в теории заговоров и в особую роль числа «23». Эта вера привела к тому, что он начал взламывать коды военных баз и атомных станций и передавать эти данные советской разведке. Время действия 80-е. Это важно. Диль в этой роли проживает на экране не только личные неврозы своего героя, но и коллективную психологическую травму целостности поколения, на взросление которого пришелся последний этап Холодной войны. там это важно, что они все время ездят в Восточный Берлин, все время передают эти данные. И в этом фильме, как мне кажется, уже есть задел на всю его будущую карьеру. Здесь уже видно его амплуа. Понятно, что ни один режиссер не сможет сделать из простака среднестатистического парня из соседнего подъезда. Это невозможно. Герой Диля это почти всегда интеллектуал или в любом случае человек с незаурядным складом ума и незаурядными способностями. Такие люди не забываются, такие люди не сливаются с общей массой. Это люди исключительные. И эта исключительность часто приводит их к безумию, что и происходит в фильме
1: «23». Там интересно, что много лет спустя, когда его спрашивают, вот как вы соглашаетесь на ту или иную роль, и какие сценарии вам поступают, и читатели вы их то, он говорит, вы представляете, в первом -э, фильме, в котором я снялся, я был кокаинщик, вы не представляете, какие сценарии я получал потом после, и какие безумные роли мне предлагались. Ну и мы сегодня как раз поговорим, наверное, о безумии и о безумных ролях, Аугуста Диле.
0: Ну да, у него такая внешность, и в молодости была точно такой же, очень выразительный, мне кажется, поэтому все, ну ты говоришь, и это еще с его внешностью связано, что он очень не похож на других людей, других актеров, и мне кажется, в этом фильме еще закладывается вот именно, что одержимость его персонажа всегда максимально одержимы какой-то идеей, и вот на протяжении всей его Актерской кинокарьеры. Вот мы сейчас, мне кажется, все это проследим и прям поймем, что роль Воланда она очень логична в его фильмографии,
2: но об этом чуть больше. За фильм «23» Диль сразу получил премию Немецкой киноакадемии как лучший актер, за лучшую главную роль. И вот что удивительно, потом у него вообще не было наград Немецкой киноакадемии. Это его единственная до сих пор награда. К вопросу о том, насколько справедлив вот это распределение наград. У него было еще две номинации за «Девятый день» и за «Если не мы, то кто», но он тогда проиграл. И у него вообще очень мало призов для актера такого ранга. Я даже нашла интервью, в котором он на это жаловался и говорил, что вот этот фильм «23» слегка ну ему не то что подпортил самооценку, но просто когда за эту картину он много всего получил, его сразу там назвали самым много... многообещающим актером, и когда ты столько всего получаешь, ты думаешь, что дальше будет то же самое, что вот она, твоя карьера стартовала, и дальше тебя будут забрасывать этими наградами. Но с Дилем ничего похожего не произошло. То есть есть фильм, в... один из фильмов, в котором он снялся в фальшивоманечке, Получил Оскар. Это, конечно, круто для любого актера, но вот у него, например, нет ни одной персональной фестивальной награды, что для меня лично удивительно. Ну и в очередной раз можно констатировать, что немецкая киноакадемия как-то странно странно раздает свои призы. и Очень часто людям достойным почему-то ничего не достается. У него реально редко бывает главная
0: роль в фильме. И даже в фильме Если не мы, то Кто. Он, ну, я бы не сказал что он прям в главной, очевидно, в главной роли, за которую... Да, там ансамбль. Он может, да, ну как бы, и, и очень часто он в ансамбле, и не в 23 трех это, наверное, вот реально самая его яркая именно главная роль. Поэтому как будто, как будто логично все происходит, не знаю.
2: Персонажи, которых он играл следующие несколько лет, были как будто скопированы с этого Карла Коха. Это постоянно были юные бунтари, вундеркинды, идеалисты, которые хотят изменить мир. Был фильм «Тату», например, где он играл выпускника mm -hmm. полицейской школы, который с дотошностью щеки разыскивает серийного убийцу. Был французский фильм «Березовый лук», где он играл молодого фотографа, внука офицера СС, и этот герой бродил по Аушвицу, своей камерой, пытаясь вот этими фотографиями отогнать тени прошлого и избавиться от чувства вины, Потом был фильм 2004 года. Это фильм, который мы уже упоминали в нашем выпуске про Даниэля Брюля. Фильм «К чему помыслы о любви», в котором они играют вместе. Фильм о золотой молодежи времен вимерской Республики. И вот за него, кстати, он тоже получил какое-то количество наград, потому что он там замечательно играет такого образцового декадента. Но вскоре, вот уже буквально через несколько лет, режиссеры поняли, что у актерских данных Диля есть другое применение. Вот эта интеллектуальность, она может обернуться не только этой возвышенностью, но и такой холодной отстраненностью, жестокостью настоящего злодея. И, наверное, Дилю самому за там, сколько прошло до 2004 года, 6 лет получается, наверное, ему самому надоели вот эти роли золотых мальчиков или роли идеалистов и бунтарей, и поэтому он начал браться за роли злодеев. Я, например, очень люблю фильм Михаила Главогера «Трущобные прогулки», и это фильм венского режиссера к сожалению, очень рано ушедшего из жизни. Это вот Плеяда, он был одним из наверное, самых блистательных австрийцев в одном ряду с Ханеке и в одном ряду с Зайдлем. Вот был еще Блавогер, у которого было очень много потрясающих документальных фильмов. Он, к сожалению, умер э, очень рано, и я думаю, что если бы он снимал, конечно, это было бы очень интересное кино. Но вот это один из его таких игровых экспериментов трещобной прогулки" «Диль». Там играет такого бессердечного венского мажора, который издевается над девушками, снимает их на камеру в кафе снизу. Понятно, да, девушки приходят в юбках, он там телефон под стол и фотографирует их, ну и забавляется над какими-то людьми, которые не могут постоять за себя, и он берет там местного бездомного и отправляет его без документов в соседнюю страну, например, и параллельно он еще там влюбляется в девушку, и эта девушка его пытается как-то перевоспитать, в общем, но ну это прямо вот роль совсем бессердечного ублюдка
0: бесславно. Слушай, а мне не кажется, что он играл прекрасно душного романтика. Мне кажется, прям с самой первой роли он не, не, не очарователен в своей в какой-то своей бескомпромиссности. Мне кажется, у него... А кто сказал, был...
2: что романтик должен быть прекрасно Мне казалось, что
0: он играл таких прекрасных мальчиков, таких каких-то, я не знаю, романтичных. Но его романтизм... Вот я переслушивала наш, кстати, выпуск про немцев в Голливуде. Естественно, мы тоже там упоминали Диле и я тогда считала его как раз таки прекраснодушным романтиком и все его роли как-то сейчас я пере пересмотрела в своей голове и поняла что он все время бескомпромиссен до какого-то радикализма и в фильме например фальшивомонетчики который был в 2007 он как раз таки уже ближе к этому приходит он играет ну как сказать заключенного концлагеря не в главной роли в главной роли там как зовут Карл, Карл... Маркович да просто замечательно. Или Маркович да и у них такой тоже начинается ансамбль противостояния то есть они подделывают деньги чтобы наводнить что там Великобританию фальшивыми купюрами и герой Адиле считает что они не могут они должны саботировать производство этих купюр он сам начинает это делать он неправильно для того, чтобы всех, скажем так, наказали заключенных. И Марковец говорит ему: Нет, наша главная задача выжить жизнь это единственное, что у нас есть. И не надо строить из себя героя не надо подставлять всех, не надо делать вот этих красивых символических жестов. Но Диль абсолютно стоит на своем не Диль, конечно, а его герой. Вот. И мне кажется, это абсолютно в каждом его фильме. То есть он всегда предельно бескомпромиссен. И вот эти его глаза, которые просто отдают безумием, очень подходят под каждую его роль, и он все время вот пытается ради своих идеалов саботировать всех остальных героев в фильмах. И это прям его основная линия, мне кажется. Он все время на грани безумия для того, чтобы доказать свою какую-то идею, чтобы сделать все правильно, чтобы сделать все вот прям по совести, по чести. Но это от этого страдают все вокруг.
2: Но это и есть романтизм. Дело а, в том, что, ну, ну, ну если да. мы имеем в виду именно как, даже не как течение, которое там влияло на литературу uh -huh. и другие виды искусства, а романтизм как романтическое мироощущение. И тогда это как раз идеально ну, туда кстати, вписывается. Да. Это исключительная личность в исключительных обстоятельствах. Uh -huh. Это человек, противопоставляющий себя обществу, не вписывающийся в него, который находится ему в оппозиции. Крайний индивидуализм это основное свойство романтического героя, он может быть героическим индивидуализмом или антигероическим, и тогда это действительно злодей. Это вот этот болезненный разрыв uh -huh. с природой, не знаю, с Богом. Образ сильной личности, меняющий мир и обстоятельства, это тоже один из идеалов романтизма. И вообще романтический герой всегда тоскует по идеалу, от которого человечество, на его взгляд, оторвалось, оторвалось навсегда, оторвалось трагически. И вот это все персонажи Дилля, Ну, есть Лермонтов, вот есть стихотворение «Парус», который идеально описывает романтическое мироощущение. Он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой. Это-то и есть герои Августа. Mm -hmm. абсолютно. абсолютно, кстати, да. Мне кажется, в театре у него тоже много романтических ролей нет.
0: Поклейст что-то там. Да, и, да. И Гамлета я... играл, по-моему, да. И просто Гамлета, просто и принц... Туда.
2: Как он правильно называется? Принц Гомбургский. Угу, что-то такое, да. Слушайте, да, у него ничего. очень много романтических Прям да. вырисовывается,
0: вырисовывается. Слушайте, ну и получается...
2: Расскажи про «Девятый день», потому что я его не смотрела, а это вроде как первый фильм, в котором здесь носят нацистскую форму.
0: Значит, девятый день снял Фолькер Шлендорф, не знаю, легендарный один из классиков немецкого и новой волны и вообще кинематографа. И мне кажется, что он как раз-таки, да, открыл Диле вот эту возможность играть нацисты. Наверное, все немецкие знаковые актеры должны пройти это посвящение. Вот это было у него в девятом дне. Диль играет в ансамбле с Ульрихом Матесом, а он. До этого снялся, скажем так, в бункере в роли Геббельса. Можете послушать наш предыдущий выпуск про этот фильм. Здесь он играет абсолютно другую роль. Он играет заключенного в концентрационный лагерь Аббата, которого выпускают на 9 дней для того, чтобы он убедил в Люксембургской церкви местного главу Люксембургской церкви о том, что надо примкнуть к нацистам. И значительная часть экранного времени происходит в диалогах между этим Аббатом и нацистом, которого играет это Алгуздиль, и он пытается его как бы убедить в том, что если Затабад будет Иудой, то он сделает правильную вещь, потому что без иуды не было бы предательства Христа, без предательства Христа не было бы христианской церкви. Сам этот нацист, он в прошлом тоже священнослужитель, но он не доучился, поэтому он якобы знает, о чем говорит, он понимает всю эту риторику, но извращает ее до каких-то вообще странных идей, ну, все в угоду как бы новые... Партийной какой-то системе и там он. Ну, там роль, которая в бесславных ублюдках, по-моему, ну, да, то, в точности такой же стала, просто скопирована действительно. Потому что он вот, действительно убеждает естественно, без, безрезультатно этого абата в том, что. Ну, предательство возможно и нужно в данной ситуации. Классная роль, абсолютно не главная. Мне даже напомнило эту шахматную новеллу в каком-то степени. И Ланду мне тоже напомнила роль... Кристофа Вальца в Бесланных ублюдках». Это то, роль Диля мне тоже напомнила. То есть какой-то микс получился. Мне кажется, это была знаковая роль, с которой потом многие режиссеры могли брать и структуру, и какой-то образ вот такого соблазняющего нациста. То есть он очень спокоен, очевидно. Он не так харизматичен, возможно, как Кристоф Вальц в «Ублюдках», но он говорит такие вещи, в которые ты в какой-то момент можешь поверить. То есть он абсолютно точно здесь тоже одержим идеей, убежден, потому что от этого зависит. Если он убедит этого абата, то от этого будет зависеть его продвижение по службе. Он не хочет долго находиться в Люксембурге, он хочет идти дальше, поэтому он вот этот вопрос веры, который он постоянно транслирует и очень извращенно ее подает, это очень интересная роль и вообще очень интересный фильм, прям всем советую. Он довольно неизвестный, мне кажется, даже в фильмографии Шлендорфа. Вот. А потом как раз-таки, мне кажется, из знакового уже появились ублюдки, бесславные ублюдки Трантины в 2009 и там, ну у него, мне кажется, даже до обидного маленькая роль, потому что он играет тоже гестаповца, тоже с зализанными назад волосами, тоже такого э, немножко, я не знаю, хитрого, да? Он так, э, так классно за всеми следит и классно всех разоблачает, и такой он опасный, но роль у него там ну прям максимально эпизодическая, к сожалению. Но он,
2: образ все равно получился мемный, потому что да? вот эта картинка, где он с карточкой а, с надписью «Кинг-Конг», да, это, да, да. это же да. идеал, не знаю, это образец, шаблон для, для кучи мемов, и прям вот эти его глаза, это все так запоминается. но ну, как всегда, Тарантино... Ну, вот если Даня Любрюля, мы говорили об этом выпуске про Брюля, Тарантино подарил какой-то другой амплуа да, все-таки, угу. переосмыслил, то Дилю, к сожалению, хотя мне кажется, что он в этом нуждался, вот было бы здорово, если бы к нему пришел какой-то режиссер, который переосмыслил бы его, как-то использовал немножко по-другому его данные, но, в принципе, Тарантино использовал их точно так же, как до этого использовали и немецкие. Режиссер. Согласна.
0: Еще я прочла, что именно. После бесславных ублюдков Брэд Питт порекомендовал Диля в фильм "Солт", где он снимался с Анджелиной Джоли. То есть в целом как бы роль понятное дело все равно дала ему толчок дальше, но не в актерском спектре, не в разнообразии, а чисто в, да, в новых ролях.
2: Да, и в фильме "Солт" у него на самом деле маленькая роль, он играет уже Анджелину Джоли, и его там, по-моему, то ли убивают, я сейчас я не пересматривал, да, его убивают, правильно я помню? На глазах уже на глазах,
1: да. В общем, незначительная роль. Но зато после фильма Солд было очень много интервью, где спрашивали, а как это вам сниматься было с Анджелиной Джоли? Там же вот в интернете есть поцелуй Анджелины Джоли и Аугуста Диля. Ну а он отвечает, Толь, Авгурек, типа, это было прекрасно, конечно, я был возбужден. это он говорит, здорово, что фильм начинался сразу почти что с поцелуя, потому что потом это как-то облегчило всю мою, все съемки. И стало попроще. Но в основном все спрашивали, как это было. Поцелуй с Анжелиной вот. и Джоли.
2: Ну вот нашли, да, о чем спрашивать большого актера. Хабенского, кстати, точно так же спрашивают. Да, блин,
1: слушайте, тоже... с с я
0: признаюсь. Я видела Августа Диле один раз в Москве. Тогда это был еще, наверное, мой краш. И я была, ну, мне казалось, он самым прекрасным актером, немецким как минимум. И я пошла на фильм. Мы хотим... Мы...»
2: к, к морю. К а, морю, а, да, к Называется морю, просто да, К да, морю да. по-русски.
0: А, да, я так не хотела идти. Это было просто вообще ужасный какой-то день, и я в каких-то, не знаю, отрепьях пришла с грязной головой, села на выделенное мне там место во втором ряду. И краем глаза я понимаю, что здесь стоит август Диль. То есть я не знала, естественно, не знаю, почему я не знала, что он приезжает на эту премьеру. Жутко неловко мне. Я думаю, ну все, ладно, раз уж так сложилось, я после фильма подойду, возьму автограф. Это вообще против всех моих убеждений ни разу в жизни, ни до, ни после я не брала автограф ни у кого. Вот. И я стояла в, этом, в этой очереди, и, естественно, перед тобой вопрос, типа, отказавшись перед крашем, что ты ему скажешь? И неизвестно, что говорить. И я спросила у него этот дебильный вопрос, а как вам было сниматься у Тарантина? Я понимаю, что это ерунда, я понимаю, и, конечно, он сказал Толь, естественно, он сказал, типа, это было замечательно, потрясающе, я думаю, боже, я сейчас его поражу еще своим немецким, хотя, как бы, фраза довольно простая, поэтому, знаете, ну, ладно, профессиональные журналисты, наверное, больше вопросов задают каких-то осмысленных, но у меня была одна минута, и почему-то я спросила самое... Главное, даже не про него, просто про Тарантино, ну, то есть, даже, как бы, не, я не знаю, как-то не индивидуализировала его в этом вопросе. Короче, мне было неловко, но зато, зато я увидела его вживую.
1: Десять лет назад. Самое интересное, что я увидела Аугуста Диля в Мюнхене, когда mm. тоже показывали этот фильм, и о них там ходили, конечно, все втроем, все главные актеры, включая Александра Феллинга, а, Аугуст Диля, Который Рональд явно Ере нравится больше, чем Диля. Тогда, да, мне очень он нравился. И Тогда я этот фильм и посмотрела, и потом действительно его привозили в Москву uh -huh. названием «К морю» на фестиваль, он был в да, 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 кино. Да, 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 да.
0: Но до этого фильма еще был, наверное, один из его тоже больших знаковых, это «Если не мы, то кто?», кто если... «Если не мы, то кто?» Да, в 2011 году. Но я смотрела впервые, это опять же тоже вроде как главная роль, но так и не скажешь. Он играет писателя, реально существующего исторического персонажа, который был мужем, Гудрун Энслин, участницей фракции Красной Армии. Он участником, мне кажется, не был таким активным, но он писал. Он в этом фильме тоже в какой-то момент начинает сходить, сходить с, ума. с ума. Абсолютно, да. То есть она ему говорит «Вернись в реальность». Он говорит «Мы брошюрами, мы будем просвещать людей, мы сможем их вот словом «Жги сердца людей». Ну, собственно, как в мне кажется. Она ему говорит «Да нет, нужны действия». Ну, ее позиция, понятное дело, тоже спорная, многие знают, чем все закончилось, но его роль, она вот сюда подходит абсолютно, ну, очень хорошо подходит. То, о чем вот Ксюш вначале сказала, он играет людей, которые... Ну, очень часто вот в этих исторических поворотных моментах. То есть это время, когда молодые люди были одержимыми новыми идеями, идеями изменения общества разными радикальными способами. И то, что он играет в, в своей нише радикалиста такого, да, радикала, простите. Он
2: как да. раз не радикала же играет. Ну, радикалы ну, — это, ну, это фракция Красной ну, Армии. Я радикалы согласна, это да. Андреас Бадер, как... Улья Майнхоф и Гудрун Нэнслена, он как mm -hmm. раз играет не радикала, mm -hmm. но человека... Идеологически заряженного, да, да угу. но он же не при, приветствует насилие.
0: Ну да, кстати, да, согласна, согласна. Он как-то, не знаю, Он как раз теории. словами хочет да. изменить мир, он как Теоретик. раз хочет
2: остаться в том поле, да, в поле угу, теоретика. Угу, а угу. Они все ему говорят, что надо действовать, и на этой почве у них разрыв происходит в их паре, у потому угу. что она хочет действия, а он хочет разговоров. И дальше он просто этого не выдерживает, у него голова вот этого всего накала не, не выдерживает, и он начинает сходить с ума.
1: Да, мы только не, сказ... не сказали, что его зовут Бернвард Веспер. Простите. Он играет э, писателя Берната Веспера, <свят> И у них сын Феликс Энслин, он режиссер и преподаватель в УЗИ. Сейчас он живет, и здравствует. А она, собственно говоря, ушла к прекрасному Александру Фелингу, который, в... <свят> который играет Андрея Сабадера. <свят> да. снова,
2: снова Александр Феллинг и Аугус Диллер вот сталкивается. Нет, но ну, на самом деле Диллер очень часто выступает в дуэтах <свят> с лучшими <свят> немецкими актерами. Вот у него есть такой своеобразный дуэт с Данилем Брюлем, где один такой более простой парень, а второй вот как раз романтический персонаж, романтический персонаж — это Диль. А здесь получается, что... И, кстати, к Морю, по-моему, примерно такой же расклад, то есть да, да. Они там «Друзей» играют
1: Это фильм, где идет проверка ДДР-дедактура, как проверяет друзей, они потом угу. становятся не друзьями вовсе, предателями, да. Да-да, но ну, «Кто, если не мы», то тоже хорошая роль. Ну, это фильм
2: режиссера, это фильм Андреса Файля, и он документалист. И я как раз расспрашивала, я делала с ним несколько раз интервью, и расспрашивала его про этот фильм. Он сказал, что я бы с удовольствием сделал про «Фракцию Красной Армии» документальный фильм, но практически нет собеседников. То есть их Серьезно? очень мало людей, непосредственных участников uh -huh. вот этих событий, потому что вся фракция «Красной Армии», да, с, ними, с ними уже не поговорить. И поэтому он решил делать игровое кино, и оно, кстати, в плане фактов, оно довольно точное, потому что он как документалист очень внимателен да, ко, всем, ко всем фактам.
0: Дальше, мне кажется, ну не знаковым, а каким-то плюс-минус известным фильмом был молодой Карл Маркс 17 года. Да? Он? Нет? Или что-то раньше? Да, ну, да, нет. Я, да. я, согласна, я что просто Карл улыбаюсь, Карл
1: Маркс. потому что как раз мы уже говорили, что он не очень много дает интервью, а вот к этому фильму у него как раз было их достаточно а, много, да? Да, где спрашивали: типа, как вам вообще пришла в голову идея согласиться играть Карл Маркса? Это же человек, который все время. Ну, он седой и с бородой.
0: Он не был молодым, А Угус Диль
1: говорит. Я тоже подумал, как я так буду играть, и потом до меня дошло, что называется фильм "Молодой Карл Маркс", и я понимаю, что. Точно, Карл Марш же был когда-то молодым и без бороды. И он был э, темноволосым, Он был вот таким вот, как, э, с каким я его сыграл. То Кстати, есть и... до него вот сразу не дошло, что э, тут э, мы все время, время, когда говорят о Карле Марсе, говорят об идее, говорят uh -huh. о книге, но никогда не говорят о нем как о личности, как о человеке. И что он действительно был молодым. Поэтому, когда ему отвечают, как вам вот вообще пришло в голову играть, он говорит, ну, вообще-то, я играл его молодого.
0: Ну, странно, что ему не пришло в голову, что это абсолютно его роль и абсолютно его амплауш. Простите, я скажу об этом 15 раз, но он играет ну идеолога, который поменял вообще мир своими идеями. Ну это абсолютно то, что он делает в каждом фильме. Это он такой социалист и он за эту идею стоит. И кстати, он в фильме, по-моему, с бородой. Он там классно. С бородой, с бородой, но не седой. Но не седой, не седой да, такими с волосоряшками.
2: Лохматый все время. Ну я не смогла Безумный. смотреть фильм, к
0: сожалению. Да, он, по-моему, довольно про просто по форме, что довольно странно было видеть. Ну какой-то пересказ учебника. Немцы это любят, конечно, но как-то мне было неинтересно. Но роль абсолютно его. Вот прям все по, по учебнику, кого должен играть Август Дилисим бы такой был.
2: А я как раз люблю такое кино, и я как раз люблю за эти фильмы немецкий кинематограф, потому что они умеют делать очень увлекательные боёпики. Особенно когда, особенно биопики про такие фигуры, которые вот портретами висят uh -huh, в разных школьных uh -huh. классах, и ты видишь их в каком-то образе, и ты совершенно не воспринимаешь их как живых людей. Также был сделан фильм Гёта с Александром Феллингом, например, где там молодой совсем Гёта, который только-только начинает карьеру, и это просто ферически, как там его в конце качают в карете фанаты. Но это прекрасно, потому что ты сразу, у тебя вот этот образ классика, он меняется в твоей голове, потому что ты понимаешь, что это был абсолютно живой человек, который вот прямо действительно в ту эпоху, когда он жил, он ее просто взял и поменял благодаря своей гениальности. Вот точно так же построен фильм «Молодой Карл Маркс». При этом это не фильм только о Карле Марксе, это фильм и о Марксе, и о Бенгельсе. На самом деле они там два абсолютно равноправных героя. Там нельзя сказать, что Август Диль какой-то важный. Как он на себя одеял не перетянет, а что ж такое? Ну не получается, да, потому что там очень классный Энгельс, и вообще это такой фильм про броманс, вот это, это uh -huh. у меня тоже, особ... моя самая там любимая сцена, это где они знакомятся, и выясняется, что это их повторное знакомство, потому что они уже до этого виделись в Берлине, но в фильме нам этого не показывают, показывают вот эту сцену, и как они сначала так друг друга, ну, не, не переносят, потому что Энгельс говорит, О, этот Маркс, он невыносим, а Маркс говорит, да вы богатый дилетант, а потом, значит, там это происходит в присутствии издателя, который их обоих публикует, а потом этот издатель выходит с комнаты за деньгами. И дальше Энгельс говорит, я читал ваши труды, они гениальны, а Маркс говорит, а я читал ваши, колоссально. И дальше они уже такие лучшие друганы, которые там идут куда-то бухать, по-моему. Это прекрасно, потому что, да, наверное, если мы говорим о каком-то авторском кино, то это слишком легко, но вот просто для публики, просто для зрителей, просто для тех же школьников, которые проходят этих людей в школьной программе. Это замечательно, потому что это сразу делает их живыми, объемными. и там, в общем, при этом довольно четко показано и рассказано, чего они хотели, за что они боролись. К сожалению, там не показано, к чему это привело в некоторых странах, но это уже другой совершенно мы каждый день не
0: так у себя видим. Да, а, и
2: это, это вопрос уже да, к школьной или университетской программе, но вот именно превратить э, как, какие-то забронзовевшие статуи в живых людей, это как раз там очень хорошо получается, и в том числе благодаря актерской игре Августа Диля.
0: Ну, наверное, тогда стоит сказать и про сериал про Баухаус.
2: Тут я скажу, что э, Август Диль, на самом деле тоже я читала его всякие старые интервью, он очень критиковал немецкое телевидение. Если вы посмотрите, то до недавних пор у него вообще не было ролей в сериалах. Все потому, что ему не нравилось, как работают немецкие телевизионщики. Он говорил о том, что они застряли в 1950-х годах, что они не делают ничего современного. И говорил, что вот посмотрите на то, что делают американцы в сериалах, как это круто. Посмотрите там на тот же карточный домик, какой там крутой антигерой. Я думаю, что он мысленно представлял Понятно, себя да, да, на да. месте Кевина Спейси наверняка. Но как только в Германии начали снимать какие-то другие сериалы, он тут же начал в них участвовать. Ну, как тут же, у него пока только два сериала, насколько я понимаю, но это при этом сериалы, которые близки так или иначе тому, что делается во всем мире. То есть это какой-то такой стори похожий на увлекательные романы большие. Да, 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 да. да. Они прям вот эти исторические
0: сериалы, они мне очень нравятся. Ну, мне кажется, каждый раз, когда заходит речь о сериалах в нашем подкасте, мы признаемся этой новой эре сериалов из Германии в большой любви. Собственно, сериал Баухаус... Нет, по-немецки он называется ⁇ Новое время ⁇ по-русски. Добавили слово Баухаус, чтобы было вообще понятно, ну, к чему зрителю готовиться. Начинается он с встречи журналистки с пожилым Вальтером Гропиусом, основателем, собственно, школы Баухаус, и, там, не знаю, великим историческим, естественно, персонажем, почитайте, если не в курсе, вот, она начинает узнавать у него про школу, задает ему такой э, скобрезный вопрос, а как же ты пропагандировала равноправие в вашей школе, так ли... Так ли оно было заметно? Потому что там действительно учились и женщины, и он в своих мыслях возвращается, пересказывает историю свою и девушке, которая училась у него в школе. Собственно, с равноправием там действительно было тяжело. Но я так поняла, что это абсолютно точные, действительно, исторические факты. Ксюш, я... ты... Нет-нет-нет, не, не совсем. То есть
2: вот эта художница да. Дёрти Хельм, она действительно существовала, она действительно училась в Бауха, но о том, что... Потому что в сериале... Э, сериал построен на противостоянии Дёрте Хельм, студентки и Вальтера Гропиуса, которого играет Диль, директора школы. И Гропиус представлен таким бюрократом, который, с одной стороны хочет внедрять свои идеи, но, с другой стороны, все время вынужден э, иметь дело с местным сообществом консервативным, да, с какими то консервативными правилами, с меняющейся эпохой, и вот он постепенно уступает этим требованиям, но он вынужден уступать, чтобы сохранить школу. А она, значит, такая вся за женские права. Вот это, вот об этом ничего не известно. То есть uh -huh, они этот uh -huh. образ Хельма, они его, в принципе, придумали. Но все остальные люди, которые там фигурируют, Йоханна Сытен, Гунта Штёльцель, который возглавлял ткацкую мастерскую или Марсель Броер, который делал вот эти знаменитые стулья в Баухаусе. Это все реальные люди. Аня Альберс, которая вместе с Бунтой Штёльц работала в качестве мастерской. Там, и там много деталей, которые абсолютно правдивы. О том, как, например, студентов Баухауса отправляли искать какие-то подручные материалы, с которыми они могли работать, там, в леску, куда или на улицу, или как вот там есть, где Итан заставляет их в мешок опустить руку и дальше нарисовать, что ты чувствуешь. Uh -huh. Итан ведет подготовительный курс, и в начале, в первых по крайней мере, сериях. Герои еще учатся на подготовительном курсе, они еще не поступили в Баухаус. Вот там много правдивого, но сама история противостояния Гропиуса и Дёрте Хельма она вымышлена, чтобы рассказать историю женщин. Я, кстати, очень рада, потому что о Баухаусе очень много пишут о том, что это действительно школа, изменившая вообще весь мир, придумавшая предметы дизайна, которыми мы пользуемся до сих пор, и вывеш, которая вывела вот эту предельную функциональность, да как, как такой как главное правило создания там, архитектуры, дизайна и всего прочего, и очень мало говорится о том, в каком положении там были женщины, потому что действительно школа декларировала формально равенство, но в реальности женщины вытеснялись вот в эти ремесленные мастерские, где вот, особенно в ткаческую мастерскую считалось, что вот там место женщин, хотя… Естественно, там были женщины, которые хотели рисовать, или хотели заниматься настенной росписью, или хотели заниматься
1: работой по металлу. Но туда пробиться было практически невозможно. На этот сериал, как такового и кастинга, не было. Режиссер Ларс Крауна, он сразу спросил Аугуста Диля, хочет ли он сыграть главную роль. Он уже знал его по их совместной одной работе. Это был фильм «Грядущие дни», и он сразу предложил Аугусту Дилю главную роль Вальтера Гропиуса. И мы говорим вот про дуэты. Ему в в пар пару сыграла Анна-Мария Мюэм которая является дочерь, дочерью Ульриха Мюэ. Мы его знаем по фильму «Жизнь других». Они играли в фильме, в котором, про который мы сегодня уже говорили, фильм Ахима фон Бориса «К чему по о любви». Они там играли брата и сестру. Прочитала статью о сериале Татьяны Алёшичевой. Она пишет, что бедненькая Дёрти Хельм не повезло дважды. В фильме «Лота в Баухаусе» ей приписали на существующий роман в школе Баухауса в Десау, где она никогда в принципе не бывала. А вдобавок здесь, в сериале Баухаус ⁇ Новая эра ⁇ навязали ей Гропиуса, и это стало основным мотивом сериала. То все-таки роман между Хельмом и Гропиусом, он вымышленный, хотя не знаю, насколько он там прям сильно его показывает. Ну... Нет, там нет практических
2: романов, там у них скорее противостояние, то есть есть какая-то связь между ними, да, они там целуются, но это не роман. Ну да, это такое их...
0: hate-love relationships такое, и, и тянет, и, и хочется и повздорить, и все равно есть какое-то притяжение, потому что он, естественно, фигура такая легендарная и большая, и все таки он тоже там и идеолог, и, и романтик в какой-то степени, то есть он организовывает уж колу и приглашая передовых вообще художников из разных областей туда он бесил всех абсолютно вокруг всех убежденных там была дамочка убежденная а, импрессионистка очень смешно она прям, это по моему прям цитата вот, абсолютно тоже мне кажется это его роль очень логично что его пригласили потому что он здесь тоже как бы против опять один против мира вот, пытается балансировать на грани не очень получается вот но ну, кстати у я хочу сказать, что это сериал, который снят очень странно. По-моему, он снял, а, снят с а, а, как это? оглядкой на сериал «Офис». И не знаю, Ксюша, когда ты смотрела, это очень Нет, странно. почему? Потому что там постоянно зумы. Это как будто… А К... зумов
2: там много. Там <соцентричный> зум камеры зумами. Да. Очень странно. Для исторического кино это правда… Для исторического кино в
0: 2019 году снимать а, с резким наплывом на лицо человека – это очень смешно. И там все время появляется, якобы архитектура кадры. Я не поняла, почему выбрана такая схема, но смотреть, конечно, даже смешно в какой-то степени милый сериал.
2: Но в целом сериал неплохой да, для да, людей, да. которые ничего не знают. Может быть, мне бы хотелось больше информации о самом Баухаусе, да, и о его идеях. Там uh -huh. очень мало об идеях, очень много о личной жизни учеников, о том, как они крутили романы, как они шокировали местную публику в Эймаре, и, там купались голышом и носили короткие стрижки женщины и брюки, что по тем временам было безумие. Хотелось бы чуть больше еще и... То есть это тоже важно, но хотелось бы чуть больше про идеи, тогда был бы образ Баухауса более монолитным, а так получилось более частная, может быть, история. Но в целом сериал очень даже неплохой. Я тогда могу рассказать про второй сериал с Дилем, где он тоже член ансамбля большого актерского. Сериал называется «Парфюмер». Он доступен до сих пор, по-моему, на Netflix, то есть доступен и в России. Название, конечно же, отсылает к одноименному роману Патрика Зюскинда, но это не экранизация. Тут можно говорить об интерпретации, но даже это определение будет весьма условным. Действие происходит в наши дни в современности, и точка отчета становится убийство рыжеволосой девушки преступник изуродовал ее тело, лишил ее волосяного покрова, точнее, тех мест, где вот возникает резкий запах от человеческого тела. И там есть следовательница, которая пытается как-то расследовать это дело и выходит на группу друзей, которые учились в местном религиозном интернате и много лет общались с убитой девушкой. И один из них сутенер, второй женат на подруге детства и растет дочь, третий все время в кабинете психотерапевта, а четвертый, это Август Диль, а -а -а. парфюмер. А -а -а. Он делает духи, и он у нас снова одержимый, потому что он одержим идеей найти идеальный запах, например, как и в романе Зюскинда.
0: Да что ж такое?
2: Поэтому, поэтому фильм называется «Парфюмер», сериал точнее, и поэтому он вот отсылает к Зюзкинду. Но правда, как мне показалось, это такой не совсем немецкий сериал, мне показалось, что это попытка перенести на немецкую почву скандинавский нуар, очень mm -hmm. популярный, потому что там тоже монохромные пейзажи, сексуальные перверсии, задавленные детские травмы, вот эта атмосфера тотальной безнадежности. И даже главная героиня, это вот эта следовательница, но она тоже явно заимствована из скандинавских сериалов, гениальная следовательница с тяжелым прошлым и, и, и не менее тяжелым настоящим. Но там замечательные актеры все играют вот Фредерики Бехт, который играет следовательницу просто прекрасная, вот он Вильки Мёринг, ее начальник и Август Диль, как одержимый парфюмер. Кстати, сначала кажется, что вот раз он парфюмер, то именно он будет убийцей, да. но там все чуть-чуть хитрее, там все чуть-чуть хитрее. Так что если интересно, я тоже советую посмотреть, в принципе, неплохой сериал. Ну, оба эти сериала, конечно, не дотягивают до лучших образцов и немецкой, и даже сериальной промышленности, уж тем более британской или американской. Слушайте, но они К ведь сожалению. вообще
0: неизвестны. Да, вот я про «Баухаус», про этот сериал вообще ничего не знала, хотя другие немецкие сериалы вот в последних пяти лет, они ну, плюс-минус гремят, этот вообще не гремел. Так что не знаю. Обидно за Дилю почему-то становится в процессе нашего подкаста. В
1: 2019 году выходит фильм «Тайная жизнь». Там главную роль исполняет Аугуст Диль. Это тот фильм, в котором Аугуст Диль согласился принять участие на той стадии, когда сценария еще просто не было. Ему сделали предложение, и он тут же согласился. Это единственный фильм, в котором он сказал, «Да, я буду принимать участие», и не видел перед этим сценария. Слушай, ну,
0: видя можно предположить, что в нем как бы... Что сценарий не появился.
2: Да, это режиссер Терренс Малик, который, во-первых, известен как затворник, который не общается с прессой. И аугустили один из редких людей, теперь, которые видели вообще Теренса Малика и знают, как он работает. И, Во-вторых, я не уверена, что там, в принципе, есть какой-то сценарий. Потому что ну, в последние годы Малик, как мне кажется, отдалился от земли, он разговаривает с Богом, с небом, с чем-то, вот с такими категориями, то есть он не разговаривает уже с обычными людьми, потому что он куда-то вот туда в выси какие-то ушел, поэтому и фильм такой же, то есть это история Франца Егерштеттера, австрийского мученика, человека, который отказался принести присягу Адольфу Гитлеру и в итоге потерял жизнь из-за этого. И Малик снимает ее как историю святого, фактически. Мучеником. То есть мы имеем дело со, со святым мучеником, да, с человеком, который просто говорит «нет». Опять же, да, это человек, который принципиально говорит «нет», там, где все говорят «да». И непонятно, откуда у него на это силы, потому что, вокруг сплошные конформисты. Он, кстати, просто фермер, он не какой-то образованный здесь интеллектуал. Там очень важны вот эти пасторальные сцены с его женой, которая играет Валерий Пахнер, которая, кстати, также играет в сериале «Баухаус» с То есть снова тут она встречается с Дилем, здесь она играет его жену. И вот эта жена его ждет, и он понимает, что, конечно, своим нет, он оставляет и ее с детьми. Но он не может по-другому. Вот Он понимает, что, что... Он просто не может сказать нет. При этом он не участвует ни в какой-то антифашистской деятельности, просто его сопротивление в том, что он отказывается принести присягу.
1: Я добавлю, что этот фильм стал последним фильмом для Бруна Ганса.
2: Mm, точно. И если Егер Штеттер играет там святого, то мы вот говорили даже в выпуске про Ганса, Ганс играет Понтия Пилата, человека, который приговаривает его к смерти.
0: И опять у него очень знаковая роль. Мне кажется, это такой перевертыш получился с «Девятым днем, потому что он там уговаривал человека тоже сдаться, сдать свою веру и поменять все свои установки. А сейчас он сам оказался в этой ситуации и, собственно, выдерживает, понятное дело, с достоинством. Это испытание веры, и он опять не знаю, ну, по-моему, это одна из лучших ролей вообще его. Я вот, пере, ну, пересматривая фильмографию, я могу сказать, что я не впечатлялась его ролями, честно говоря, но вот в «Тайной жизни» мне показалось, что это просто, ну, может быть, и за счет природы, которая там тоже играет гигантскую роль, мне показалось, что вот именно эта роль прям вот... Он как будто, как будто у принципиальности, которую он все время транслирует на экране, как будто у нее как бы два пути. Это максимально как бы... либо стать святым, либо стать злодеем. То есть у тебя два варианта. Чтобы защитить свою какую-то идею, ты либо можешь за нее погибнуть, либо стать агрессором и защищать ее вот каким-то ну, насильственным способом. И вот у него, мне кажется, вот эта вот роль, она единственная, когда... Нет, хотя нет, не единственная, но самая яркая в том направлении, когда ты можешь свою идею защищать просто до последнего вздоха. Очень красиво, очень какая-то реально грустно лиричная история. Вот.
2: Я очень радовалась, когда uh -huh. он получил эту роль, uh -huh. потому что мне кажется, что Диль должен играть у больших режиссеров. Uh -huh. а он, к сожалению, очень часто играет у режиссеров, но не такого большого таланта, к сожалению. Вот Теренс Малик это, конечно, Глыба, еще и Глыба американского кино. И я надеюсь, что как что в ближайшем будущем мы увидим Диля в каких-то других ролях, в том числе в американском, может быть, каком-то независимом кино или хотя бы в европейском. Но, в общем, мне кажется, что он, правда, должен сниматься у больших авторов. Кстати, продолжать тему Карла Маркса. В «Новом no Кингсмене», который я еще не смотрела, но вы знаете, что он там Ленина да, играет? Да, да, И да. И это да. такое тоже логичное продолжение, но человек, который сыграл Карла Маркса, ну, конечно, он должен в следующем сыграть Ленина. но Как, да, же, да, да. как же может быть по-другому? еще я поняла, что у него практически нет комедий. Я uh -huh. потратила при подготовке к этому подкасту, искала специально, выяснила, что он играет в театре, например, в комедиях. В театре они у него есть. Но в кино практически нет. По крайней мере, вот комедий как чистого жанра нету. Есть вот... Единственное, я нашла что-то похожее, где у него действительно комедийный персонаж. Это фильм «Фрау Элла» с Матисом И, Но ну, это там Матис Швайкёфер был. он играет таксиста берлинского, который находит пожилую бабушку, попадает с ней в в больницу, и потом эту бабушку везет к ее возлюбленному американскому солдату, с которым она познакомилась после войны. Такая комическая история. Так вот там Диль играет комического друга, который волочится за всеми женщинами оттеняет фигуру Швайкёфера. Он и ходит там в красном пиджаке красных штанах, каких-то нелепых блестящих рубашках. Но это про... такая дурацкая роль. Вот есть люди, которые виртуозные Мы могут изобразить вот этого комического друга, когда это действительно смешно, когда вот он создает. У Диля вообще не получается. Я все время думала, мне кажется, его утвердили на эту роль просто потому, что это Август Диль. Им хотелось, чтобы у них в фильме сыграл Август Правда, он там ужасный. Зачем он согласился это играть? Я не знаю. Это прям плохо.
0: Слушайте, мы узнали, что ему не подходят такие роли, такой амплуа. Да, и у
2: него нет вот этой какой-то самоиронии. Как-то ему вот чего-то не
1: хватает. То есть комический персонаж из него, по крайней мере, в кино не лепится никак. Вы знаете, сказал, что кого он никогда играть не будет. То есть на какую роль он не согласится и когда никогда не сыграет... Ну, он никогда не будет играть футболиста. Господи.
0: Почему? Это так по-немецки могло бы быть. Да. А вы смотрели
1: музыкальное видео Херберта Грюны Майра Shift's for где он тоже снялся в этом роли? Нет, ролике, но я про него только
2: слышала. <ст też> что там за Да,
1: хороший, хороший такой ролик. Он весь клип едет на таком классном тороле, такой романтик, такой моряк. И сзади него вот трейлеры, на котором вот этот корабль, который он везет? И по пути ему встречаются девушки, непонятно, то ли они на то ли во сне. И он из себя весь такой романтик, моряк, стремится, и там соответствует все словам песни, что вот вперед, вперед и, и только вперед. Когда я думала, опять же, именно про роль Воланда,
0: я поняла, что все эти актеры, которых мы успевали разобрать за год нашего подкаста, они все выходят на международную арену с злодейской ролью. Ну, то есть я не могу сказать, что Волан злодей, конечно, и в книге он тоже не воплощение абсолютного зла, и это, наверное, было новаторством в прочтении какой-то мифистофельской роли вообще, в принципе, в истории, но как бы, что Кристофаль стал, значит, злодеем в франшизе про... Про кого? Про Джеймса Бонда, 0, да? Джеймса Бонда, да, да, Джеймса Бонда. Что Даниэль Брюль стал известен в самой своей такой масштабной роли, в роли барона Зеро в марвеловской Зема, он Зема. Зема, извините, да. И все. и как бы Аугуст Диль сейчас на международной арене в российском кино тоже закрепится в роли Мефистофеля, Воланда. Это как-то какая-то интересная тенденция. Может быть,
2: это... Может быть, я сейчас
0: додумываю, что это какая-то ну, у меня
2: чуть-чуть другое объяснение, а, потому что, а, что мне кажется, что это как раз такой а, финал вот этого его... Ну, не да, финал – слишком громкое слово, не, не будем апогеи. думать, что августодили. Какой-то финал апогеи, oh, да. да, его вот этой романтической роли. А, потому что, например, я помню, что когда мы в университете проходили по истории русской литературы Лермонтова, а, это повторно уже после а, школы, то нам говорили о том, что поэма «Демон» – это вот такая крайняя степень романтизма, потому что романтический герой всегда находится в оппозиции к социуму, а демон — это герой, который находится в оппозиции ко всему, к самому мирозданию, да. к Богу. То есть uh -huh. это крайние величины, и фигура демона — это вот всегда такой апогей романтизма. И получается, что Август Диль своего романтического героя довел уже до этого апогея, потому что теперь он играет Воланда, он играет uh -huh. Сатану. Это, такой, это так красиво, на самом деле, в его карьере. Я думаю, что он сам это прекрасно понимает, я думаю, что это одна из причин по которым он согласился
0: на эту роль ну да и он же там еще интеллектуал действительно это же не просто сатана просто с рогами и, и черт какой-то он же очень искусный он очень притягательный очень такой джентльмен приятный человек с первого взгляда поэтому все все ужасно логично надеюсь у него будет какой-то хронометраж в фильме они а просто поэксплуатируют его как иностранцев в российском кино возможно потом будет говорить что сейчас его когда анонсировали говорили что это вот актер, который сыграл в бесславных ублюдках. а теперь будет говорить это актер, который сыграл Воланда в Воланде. это будет конечно. Интересно.
1: Да, мы, кстати, говорили, что Аугуст Диль театральный актер, и он играет в основном в Вене в венском а -а -а. театре Бургтеатр, и говорит, что а в Германии я не играю в немецких театрах, а это гастроли венского театра. И в чайке Чехова он играл с Гертом Восом Герт Гертфос актер, и для него это актер вообще образец для подражания. А еще Аугуст Диль, фанат большой и он очень много фильмов смотрит, и смотрел, и пересматривает. Это актер Роберт Де Ниро. Когда в 2012 году вышел фильм «Приключения Геккель Берафина» с, с Августом Дилем тоже, в, он там играл, то... Его попросили рассказать вообще про фильмы, какие он любит и какие на него повлияли фильмы. Он отправился в видеотеку на Шонхаузе аллея и он живет там недалеко в Прендслоуберге. И он практически все фильмы, которые, в которых играет Роберт де Ниро, это Злые улицы, Бешеный бык, Охотник на оленей. Он показал, как самое любимое, что он смотрел несколько раз. Единственное, он говорит, не могу понять, и до сих пор удивляюсь, почему фильм «Охотник на оленей» стоит в разделе, где написано хоррор-фильмы. Кстати, Август Диль также любит смотреть хоррор-фильмы. Ему в основном нравятся азиатские, и также он любит смотреть фильмы, сгоняющие к дьяволу. Интересно, у Августа Дилла есть двое детей, но он при этом не очень знает много детских фильмов. А Ему было, значит, тогда заниматься промоушен фильма «Приключение...» «Гекель Да, он там
2: пожилого, ну, в смысле, не молодого уже, взрослого гекальберифина. А, да ладно?
1: Да, да, да. И, значит, он говорит, ой, я не очень-то много знаю детских фильмов. Пожалуй, наверное, рекомендую вам Оливера Твиста. Оригинал. Да, а из немецких фильмов, он говорит, ну вот хороший фильм, где играет Даниэл Брюль, это «Белый шум». Кстати, мы про него даже не вспоминали. Почему мы вспоминали про него? Хорошо, хорошо, Мы значит,
0: фильм. Пусть послушает наш выпуск про детское да, кино про... И, uh... и про
1: Даниэля Брюля.
0: Да, да. И про себя теперь.
1: Да, Алгус Дель очень много раз смотрел «Голова ластик». Он фанат «Твин Пикса», любит фильм «Бойцовая рыбка» с Микки Рурком. И э, вообще фанат Стэнли Кубрика и... и вообще не смотрит немецкое кино, Барри по Да, да, судя по всему, да. Кстати, когда ему спрашивают, какой из немецких фильмов вы рекомендуете, он говорит, ой, их так много, их так много. А из своих фильмов он любит фильм «23» и «К чему помыслы». Серьезно? О любви. Да. О, я тоже эти фильмы люблю. Мы совпадаем. <с с... И как раз, с да, Дилем. да, и как раз, возвращаясь к началу нашего подкаста, это те два фильма, за которые он получил награды. Поэтому он их и любит. Нет, я не думаю, что он любит их поэтому, потому что там, правда, крутые его актерские работы. Мы все время, там, когда про Сандру Хюллер говорили, отмечали, что она поет. А август-диле он еще является гитаристом в группе с 2009 года, играет на гитаре. Но они да, все почти да. музыканты. Я угу. выяснила, что тут и Том да, Шиллинг да. скоро
2: выпускает новый альбом. В общем, все они поющие, что круто. Ну, и брат младший Августа Диля, Якоб Диля, он композитор и актер при этом. Много снимается в российском кино. Вот и я ни разу не говорила с Августом Дилем, но я дважды говорила с Якобом Дилем и расспрашивала его, в том числе, о брате, есть ли у них конкуренция. Он сказал, что никакой конкуренции нет, потому что наши роли были как-то распределены с самого детства. Я, актё... ну, я Якоб композитор, а Август актер и актер
1: большой. Это было всем всегда очевидно. При этом Август Диль, когда сейчас дает интервью к фильму «Воланд», он говорит, что как раз вот это вот стремление сниматься в России и желание, он какой-то инпут такой получил от брата, потому что брат очень много, ну, немного, он играл в России для, и в российских фильмах. Вот я смотрела на гоу фестивале фильм Кончаловского с участием якобы Дилем.
2: Да, он дважды играл. Он играл у Кончаловского в «Рае и грехе». Он играл у Миндадзе в «Милый хан дорогой Пётр». И сейчас вышел фильм «Вета Гераськина и другое имя». И там тоже Якоб Диль. это его первая роль, кстати, на русском языке. Так вот, Август Диль в Воланде тоже будет себя озвучивать на русском языке. Мы услышим, как он говорит на русском. Играл он на немецком, но озвучивать себя будет на русском языке. И мы этого очень-очень ждем. Я надеюсь, что вы тоже и после прослушивания нашего подкаста еще больше. На этом... Мы, наверное, прощаемся. До новых встреч. Пока-пока.
1: Осталось-то ждать совсем ничего один год. Релиз обещает быть 1 января 2023 года. Спасибо всем за внимание. Всем пока. Это был август-феврале. Пока-пока.